0: Herzlich willkommen bei unserer nächsten Folge ähm, unserer Podcast-Serie. So heute sprechen wir über das Thema Praktikum und zu Gast heute haben wir äh, die Lisa. Hallo Lisa. Hi. <lacht> ähm, einmal ganz kurz für unsere Zuhörer: Was hast du studiert oder was studierst du? Wer bist du? Wie alt bist ähm,
1: du? Also ähm, ich bin Lisa. <lacht> Ich bin 25 Jahre alt und äh, aktuell studiere ich äh, im Master und mache den Studi Studiengang Marketing und Kommunikationsmanagement. Hm. Ähm, genau, und in meinem Bachelor musste ich natürlich auch ein Pflichtpraktikum ablegen. Und
0: ja. So, genau, da sind wir dann auch direkt beim Thema. Ja. <lacht> so, ähm, und zwar meine erste Frage heute an euch beiden. Ähm, wo habt ihr oder wo macht ihr gerade euer Praktikum?
1: Wer darf Finn.
2: Äh, Finn darf anfangen. Finn so, darf okay. anfangen. Äh, ich mache gerade ein Praktikum bei der Enviro Group. Das ist ein Unternehmen, spezialisiert auf Verpackungsoptimierung mit einem eigenen Online-Shop im B2B-Bereich. Ähm, und dort geht es eigentlich hauptsächlich um äh, Suchmaschinenoptimierung und generelle Marketingaufgaben. Ja, passt ja zum Studium, ne?
0: Genau. Ähm. <lacht> so, ähm, sehr interessant, also auch ein B2B-Geschäft ähm, bekommt man nicht oft mit, viele suchen ja immer nach B2C-Praktikas. Ähm, wie hast du dich denn dazu entschieden jetzt, dass du ein B2B-Praktikum machen wolltest? Also letztendlich
2: war das eher durch Zufall, dass ich die den Platz bekommen habe, ähm. Wir beide mussten uns ja jetzt in der Corona-Zeit um einen Praktikumsplatz bemühen, was dann doch ein bisschen schwieriger war. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, also vorgestellt hatte ich mir natürlich auch eher irgendwo einen Praktikumsplatz im B2C-Bereich. Hm. Äh, ja, gut. Äh, ist dann ja, jetzt gut. doch eher B2B geworden. Ähm, ist auch echt anders als äh, Marketing im B2C-Bereich. Ja. Aber macht auf jeden Fall Spaß.
0: Das freut mich doch. Lisa, du ähm, hast bereits sein Praktikum abgeschlossen.
1: Genau. Ähm, möchtest
0: du auch mal kurz erzählen, wo das war?
1: Genau, also ich habe bei einer relativ bekannten Modemarke damals mein Praktikum gemacht, das war 2018, ähm, bei der Marke Diesel. Mhm. Ähm, die ist ja bekannt für Jeans, äh, vor allem für Jeans und äh, für die Männerklamotten, die die haben. Ähm, genau, und ich habe da auch im Marketing und PR äh, mein Praktikum absolviert. Und ja, das halt nicht B2B, sondern B2C natürlich, ne?
0: Ja, klar, sehr interessant. Also nochmal kurz zu mir dann einmal. Ähm Ähnlich wie bei euch auch ähm, in der Marketing- und PR-Abteilung, also zumindest wie dieser jetzt. Mhm. Ähm, ich bin auch in der Modebranche aktuell und zwar bei der Marke Tigger. Und ähm, genau, ja, das nochmal kurz zu mir. So, dann würde ich auch natürlich die nächste Frage stellen, die natürlich auch unsere Zuhörer äh, interessiert. Ähm, wie findet man denn für sich selbst die richtige Praktikumsstelle? Man hat ja viele persönliche Interessen und ähm, man hat immer andere Schwerpunkte im Studium. Worauf muss man da achten oder worauf habt ihr geachtet bei der Suche? Fangen wir mit dir am besten
2: an, finde. Ähm, ich glaube, man merkt ja wegen des Studiums, welche Vorlesungen einen Spaß machen und vor allem welche Themen, äh, welche Themen einen interessieren. Mhm. Äh, bei mir war es halt äh, die allgemeinen Marketing-Themen. Ähm, Gut, ich studiere jetzt zwar auch Marketing, aber zum Marketing gehören ja noch ganz viele andere äh, Fächer und Vorlesungen. Ähm, vor allem halt das Thema Social Media, äh, hatte mich jetzt sehr interessiert. Ähm, ist dann jetzt ja le leider was anderes geworden, äh, wo ich aber auch sagen muss, dass das Thema, was ich jetzt im Praktikum behandle, äh, wir gar nicht in der Uni irgendwie hatten, äh, ich da sagen kann, dass ich durchs Praktikum auch echt andere Themen jetzt gelernt habe, und auch ja. viel jetzt vom Studium aber auch noch anwenden konnte.
0: Ja, ähm, also im Allgemeinen kannst du sagen: Also, man hat ja sozusagen seine persönlichen Interessen und auch die Schwerpunkte aus dem Studium, aber es muss ja nicht äh, bedeuten, dass es dann eins zu eins genauso kommt, wie man es sich vorstellt, ähm, sondern man guckt ja quasi in einem Bereich, in einer Branche und ähm, sucht dann das natürlich auch, ähm, wo die Angebote halt passen, ne? auch vom Standort zum Beispiel. Ähm, hat hat zum Beispiel die Standortentscheidung
2: für dich auch eine wichtige Rolle gespielt? Also ich bin jetzt nur im Homeoffice, ja, ähm, tatsächlich. Also ich hätte einen Anfahrtsweg von knapp zwei Stunden ja. an jeden Tag. Äh, gut. Und dann haben wir uns darauf halt geeinigt, dass ich eigentlich nur im Homeoffice arbeite und irgendwie einmal im Monat irgendwie hinfahre. Ja. Ähm, klappt aber soweit eigentlich auch ganz gut.
0: Ja das, ist ja, das ist ja mega, ne? Also, dass man das ermöglicht bekommt. Ähm, das freut mich erstmal für dich. <lacht> so, Lisa, äh, dich haben wir natürlich nicht vergessen. Mhm. Ähm, was hast du beachtet, als du einen Studienplatz gesucht hast? Also, wie hast du die richtige Stelle für dich selber gefunden? Ähm, dazu könnte man natürlich auch sagen: ähm, Die Frage stellen, bevor wir jetzt hier ähm, immer bei derselben Frage bleiben. Was wolltest du denn genau aus einem Praktikum mitnehmen? als du dann gesagt hast, okay, ich möchte mich jetzt bei Diesel bewerben?
1: Ja, ähm, also ich beantworte erstmal die erste Frage, die du gestellt hast. Ja. Und zwar finde ich das wichtig, dass man natürlich schaut, wo liegen meine persönlichen Interessen, wenn man ein Praktikum sucht. Ne? Also jetzt ähm, zum Beispiel Mode oder ich weiß ja nicht, andere interessieren sich vielleicht für die Filmbranche. Das ist schon äh, wichtig, dass man da äh, seine persönlichen Interessen auch mit einbezieht, wenn das möglich ist, ne? weil ich meine Praktikum immer dazu finden, wo man es will, ist natürlich nicht immer einfach. Ähm, genau, da habe ich halt dann eigentlich auch Plattformen extra mir rausgesucht, die halt ausschließlich Bran ähm, Unternehmen in dieser Modebranche anbieten. Ne? Dadurch bin ich halt auch auf den Platz von Diesel gestoßen. Ähm, genau, und dann halt auch, wie Finn eben schon gesagt hat, da sollte man natürlich dann auch schauen, was interessiert mich denn am meisten äh, im, im Studiengang, also welcher welches Fach. Äh, das war bei mir jetzt auch Marketing. Deswegen hat man dann halt schon spezifisch so eine Richtung, die man einsteigen will nach was man halt sucht mhm. ähm, und ähm, warum ich bei Diesel angefangen habe, ja, das ist halt ein renommiertes Unternehmen, das kennt man, das, die sind schon seit den 80er Jahren, glaube ich, auf dem Markt
2: mhm.
1: und ich habe mir halt ähm, gedacht, dass es wahrscheinlich sehr interessant ist, einfach zu sehen, wie die halt von damals bis heute hin wachsen und wie die sich halt entwickeln. Weil so ein Unternehmen, was damals mal erfolgreich war, muss sich natürlich auch in der heutigen ähm, Zeit irgendwie quasi anpassen, auch marketingtechnisch. Und da, als ich angefangen habe, war halt gerade das Influencer-Marketing, also Social Media, total on the rise. Ja. Deswegen es, war es halt sehr interessant zu sehen, wie die Marke dann ähm, mit diesem Umschwung auch umgeht, ne? von den mhm. äh, klassischen Offline-Marketing-Tools, sage ich mal, halt hin zu online. Ja,
0: und bei diesem ähm, Thema, dann können wir auch sofort einsteigen, ähm, denn du hast auch erzählt, warum du äh, zu Diesel gehen wolltest und dass die halt auch lange auf dem Markt sind. Mhm. Ähm, die Frage natürlich, was will ich aus dem Praktikum mitnehmen, das ist jetzt irgendwie in den Fragen mit beantwortet worden bei euch beiden. Ähm, daher würde ich erstmal so ein bisschen auf das Thema eingehen. Ähm, als ihr euch beworben habt, du bist ja jetzt schon ein bisschen darauf eingegangen, Lisa, ist es mhm. wichtig für euch, ob es äh, ein kleines oder mittelständiges Unternehmen ist oder ob ihr euch bei einem großen Unternehmen beworben habt. Denn ähm, das gehört ja auch so ein bisschen zu der Frage, was möchte ich aus dem Praktikum mitnehmen. Ähm, kann ich in einem kleinen Unternehmen mehr mitnehmen als bei einem großen Unternehmen oder äh, wie habt ihr euch da entschieden, unter welchen Faktoren? Fangt einfach mal. <lacht> ähm,
2: also ich glaube, ähm, also die Arbeitsweise unterscheidet sich schon ziemlich zwischen einem großen Unternehmen und einem mittelständischen Unternehmen. Ähm, muss halt jeder selber wissen oder jeder selber einmal die Erfahrung machen, und um sehen, äh, was einem mehr gefällt. Also ich finde es jetzt so, äh, jetzt in den mittelständischen Unternehmen ist alles viel persönlicher mhm. und in einem großen Konzern bist du eher ja, irgendeine Nummer oder irgendein Mitarbeiter von vielen, wo viele den Vornamen Nachnamen überhaupt gar nicht kennen und dich wirklich äh, noch nie gesehen haben, äh, wo ja. das Ganze ein bisschen unpersönlich sein kann. Ähm, hat halt aber auch den Vorteil bei großen Firmen, dass du teilweise bei Projekten mehr Freiheiten hast. Ja was beim mittelständischen Unternehmen ja oftmals am Budget liegt, ähm, mhm. wodurch du dann nicht so diese Freiheiten hast. Also ich würde halt sagen, hier muss man die Erfahrung gemacht haben, vielleicht ein Praktikum bei einem mittelständischen Unternehmen und bei einem großen Unternehmen gemacht zu haben, um mhm. zu wissen, was einem mehr gefällt.
1: Ja. Ja, das, das sehe ich auch so.
0: Ja. Mhm. Ähm, Auf jeden Fall. Ja, dann... Das ist sehr interessant, weil ähm, ihr habt jetzt quasi auch schon ein bisschen so gesagt, okay, wo ist der Vorteil bei einem mittelständigen Unternehmen, dass dieser persönliche Kontakt, aber äh, durch ähm, quasi Budgetmangel, äh, Mangelmängel <lacht> hat man ja, quasi nicht so viele Freiheiten auch bei Projekten und mhm. ähm, was man halt bei großen Unternehmen hätte. So, dann sind wir auch schon direkt bei dem Thema Vor- und Nachteile eines Praktikums, weil ähm, Natürlich, jeder kennt es, man redet immer über die ganzen Vorteile, die man durch ein Praktikum hat, über das Lebenslauf, was irgendwie aufgefrischt wird, über die Praxiserfahrung. Aber was sind für euch jetzt explizit die Vorteile eines Praktikums?
2: Ich glaube tatsächlich, der größte Vorteil ist überhaupt, zu sehen, wie die Arbeitsweise in dem Berufsfeld ist mhm. und ähm, ob ein überhaupt... Oder man hat ja mal viele verschiedene Projekte oder viele verschiedene Bereiche, die man durchläuft. Mhm. Da sieht man ja eigentlich so, welche Art von Projekten oder welche Themen einen am meisten interessieren oder was einen am besten sieht. Ja. Weil vorher im Studium, klar, du hast äh, Interesse an Marketing, aber so wirklich weißt du ja gar nicht, was alles dazugehört zu der Arbeitsweise. Wie geht man ein Projekt an? Deswegen ist das ich ein ziemlich großer Vorteil von einem Praktikum, erstmal mal zu können, wie dann die Arbeitsweise ist und wie dort so ein Tagesablauf überhaupt aussieht und ob ja. man das überhaupt gefällt.
0: Absolut, ja. absolut. Diese
2: Erfahrung ähm,
0: kann man halt nicht in der Theorie lernen und ähm, das ist dann halt wirklich ein wichtiges Thema. Auch viele Leute wissen gar nicht, wie es ist, wenn man in einem Büro sitzt ähm, stimmt,
1: und ja.
0: von morgens bis abends... Also, bei einer Vollzeitarbeit dann arbeiten muss. Und viele sind dann auch im ersten Moment erstmal so ein bisschen schockiert, ähm, denken sich, boah, das ist, ja ist ja wirklich ein langer Tag.
2: <lacht> ähm,
0: erwarten das Ganze und machen auch oft die Dinge aus dem Studium, wo sie denken, hey, jetzt mache ich hier irgendwie mal eine BCG-Matrix aufstellen oder sonst was. Ähm, das kommt ja dann auch gar nicht vor. so Und äh, diese ja. Erfahrung muss man erstmal sammeln. Jedes Unternehmen macht es anders. Ähm, jedes Unternehmen hat ihre eigenen... Ähm, keine Ahnung, Abläufe, sage ich mal. Und genau, das ist halt so das Thema.
1: Ja.
0: Ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Nachteile, sage ich mal. Also, was heißt Nachteile? Man redet ja immer so von Vor- und Nachteilen. Ähm, zum Beispiel das Thema Gehalt als Praktikant oder die ganzen Klischees, die man vielleicht kennt. Ähm, Könnt ihr vielleicht mal erzählen, seid ihr mit Klischees, wie zum Beispiel, man ist nur Kaffeemacher oder sowas, seid ihr damit konfrontiert worden oder sagt ihr, ja, ähm, nee, das, ja du sagst schon ja, dann erzähl mal bitte. Ja,
1: also ich muss äh, dazu sagen, ähm, als Praktikant vor allem jetzt, in, also ich habe jetzt natürlich nur Erfahrungen in der Mode gemacht, muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, ob das in anderen Firmen anders ist. In der Modebranche wirst du natürlich schon so ein bisschen als der Junge oder das Mädchen für alles genutzt, so wie ich das sehe. Ich zum Beispiel habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass ich äh, total oft irgendwie... Ähm, die den PGA-Raum aufräumen musste. Das ist der Raum, wo die ganzen Geschenke für die Influencer äh, rumliegen. Äh, mm. So Sachen halt. Oder einfach mal die Kollektion sortieren und Pakete für die Influencer verpacken. Ich meine, klar, das gehört auch alles dazu. Aber das nimmt schon sehr viel Raum ein, bin ja. ich jetzt der Meinung. Ne? Deswegen, ich hatte leider jetzt nicht wirklich die Möglichkeit, so ein Projekt wirklich die ganze Zeit zu machen, wo ich sage, oh krass, hier lerne ich was. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass so, sage ich mal, vielleicht 40 Prozent meiner Zeit, was ja schon sehr viel ist, wirklich für das Aufräumen oder Sachen halt ähm, draufging, wo ich nicht wirklich Grips brauchte oder irgendwas, ja. was ich im Studien Studium ja. gelernt habe. Also ne, deswegen mhm. ist schon sehr äh, zu merken dann, dass man dann doch irgendwo nur ein Praktikant ist, weil leider die anderen wollen diesen Scheiß halt einfach nicht machen, ist so.
0: <lacht> Ja, ähm, darauf, also auf die Klischees werden wir auch ähm, im Folgenden nochmal drauf eingehen, ähm, aber ich merke schon, dass es auf jeden Fall ein großes und wichtiges Thema ist für jeden Praktikanten, ähm, Finn, also... Was kannst du vielleicht noch sagen? Also, siehst du da noch irgendwelche Nachteile, wie zum Beispiel beim Gehalt, oder sagst du, nee, das gehört halt einfach dazu, ähm, da muss man durch? <lacht> ähm,
2: also, beim Gehalt ist es ja so, äh, das wusste ich vorher auch gar nicht, dass zwischen einem Pflicht- und einem freiwilligen Praktikum unterschieden äh, wird. Ja. Bei einem Pflichtpraktikum der verdienst du praktisch eigentlich fast gar nichts. Mhm. Und bei einem freiwilligen Praktikum verdienst du eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, genau, Mit, äh, Mindestlohn. Genau, also Mindestlohn. Genau, wenn nicht sogar halt noch viel, viel mehr. Ja, das stimmt. Ähm, also, ich glaube, jetzt zu den Arbeiten nochmal. Ähm, ich glaube tatsächlich, das kommt wirklich auf das Unternehmen an und wie gerade die allgemeine Situation in dem Unternehmen ist. Ja. Äh, ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel einen Betreuer oder einen Vorgesetzten hast, der dir wirklich zu 100% vertraut, und auch viel Zeit für dich hat, und der natürlich auch Lust dazu hat, dass er dich dann ein bisschen mehr einbindet. Mhm. Aber oftmals ist es ja eher so der Fall, dass, äh, wie ihr eben schon gesagt hattet, dass man eher Aufgaben machen muss, wozu die normalen Angestellten vielleicht nicht gerade so Lust zu haben. Genau. Mhm. Ähm, deswegen, also ich finde, es kommt halt immer drauf an, äh, wo man ist, kann man natürlich vorher nie wissen. Ja. Aber in den meisten Fällen ist es, glaube ich, schon so, wie ihr das eben gesagt hattet.
0: Ja. Ähm, ja, da kann ich auch zum Teil auf jeden Fall zustimmen. Also ich bin auch ähm, schon damit in Berührung gekommen, dass ich halt Aufgaben machen musste, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, der Vorgesetzte nicht unbedingt machen möchte oder die Leute aus der Abteilung nicht unbedingt jetzt ähm, sich die Zeit für nehmen wollen. Ähm, ich musste auch mal ab, also ich muss auch ab und zu mal ins Lager fahren oder irgendwelche Sachen, Pakete abholen. Aber ähm, natürlich gehört das auch dazu. Also muss man auch so betonen, ähm, denn man greift ja quasi auch als Praktikant den äh, Mitarbeitern bzw. Ähm, auch den eigentlichen Angestellten unter die Arme so ein bisschen. Mhm. Und ähm, man muss aber auch sagen, also man lernt ja natürlich auch ähm, vom Zuschauen und ein bisschen so, man bekommt ja auch dann viele Abläufe mit, auch wenn das oft mal Sachen sind, die man nicht unbedingt direkt machen möchte. Ähm, aber es gibt auch Tage, da kriegt man vielleicht mal ein eigenes Projekt, darf man vielleicht mal was Eigenes machen. Und an den Tagen ist man dann schon dankbar, dass man da sein darf. Ähm, genau, also diese Rolle des Praktikanten, wird ja immer, also ist ja auch bei uns jetzt hier, bei uns dreien hier, ähm, zwar relativ gleich, aber trotzdem mit kleinen Unterschieden. Ähm, was glaubt ihr, wie wird die Rolle des Praktikanten ähm, heutzutage, also jetzt vielleicht einfach mal in der Öffentlichkeit dargestellt? Also ähm, zum Beispiel kennt man das. Ähm, wir haben auch jetzt über die Klischees geredet, mit dem Kaffee bringen und sowas. Ähm, die wird man ja nicht in der Stellenausschreibung einfach so wiederfinden. Ähm, was meint ihr, ähm, Stimmt die Stellenausschreibung, für die man sich bewirbt beispielsweise mit den eigentlichen Aufgaben und dem eigentlichen, äh, mit der eigentlichen Rolle quasi im Unternehmen überein? Erzählt einfach mal so von eurer Erfahrung, was ihr über die Rolle denkt.
1: Also ehrlich gesagt, meine Erfahrung jetzt, man wird einfach teilweise gelockt. Mit der Stellenausschreibung. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Und ich weiß natürlich nicht, wie das bei, den, bei anderen Leuten ist. Ähm, man, äh, klar, also bei mir war das zum Beispiel so, als ich die Stellenausschreibung von Diesel gelesen habe, habe ich natürlich erstmal ein bisschen Schiss bekommen, weil ich dachte: Wow, okay, shit, kannst du das denn überhaupt, was da steht? Bist du überhaupt gut genug für diesen Job? Ähm, aber wenn man dann wirklich da ankommt, dann merkt man, dass es gar nicht so streng genommen wird, wie die das da in der Stellenausschreibung schreiben. Also, wie gesagt, man macht da echt Aufgaben, die äh, nicht wirklich was damit zu tun haben, was in der Stellenausschreibung steht. Ähm, deswegen denke ich mir, vieles ist auch einfach diese Formalität, die ein Unternehmen auch erfüllen muss, ähm, wenn sie halt Stellenausschreibungen ähm, halt hochladen. Ja, und ich finde, man sollte da auch wirklich keine Angst vor haben. Man sollte sich auf gar keinen Fall eingeschüchtert fühlen als Student oder Praktikant, wenn man dann halt anfängt. Weil im Endeffekt ist es nie so, wie die das schreiben. Ja. Also man macht immer irgendwas und man kann immer irgendwie den anderen halt über die Schulter schauen und man lernt auch alles sofort. Deswegen sollte man sich auf gar keinen Fall einschüchtern lassen von den Stellenausschreibungen beim Endeffekt wird sich daran sowieso nicht gehalten. Äh, also du kriegst da ja jetzt auch nicht unbedingt wirklich einen direkten Plan äh, vor die Nase geworfen und sagst, das und das und das und das musst du jetzt äh, sofort machen und lernen. Das ist eigentlich alles spontan. Also so ist ja. meine Erfahrung. Ja,
0: also ähm, bleiben wir mal auch natürlich bei den Aufgabengebieten, die in der Stellenausschreibung anstehen, ähm, weil die sind ja dann quasi auch, woran man sich messen kann. Okay, wie ist meine mhm. Rolle überhaupt hier im Unternehmen gerade? Ähm, ist es dann im Nachhinein aber so gewesen, dass du, wenn du jetzt zurück auf die Stellenausschreibung schauen würdest, ähm, dass du sagst, okay, in diesen Bereichen, auch wenn ich jetzt nicht direkt das gemacht habe, bin ich trotzdem vorangekommen, habe ich mir trotzdem ein Wissen angeeignet. Kannst du das behaupten?
1: Ja, schon, natürlich. Okay, ja.
0: Ähm, Finn, ähm, bei dir ist es ja dann nochmal so ein bisschen anders, auch im B2B-Bereich. Ähm, die Stellenausschreibung ähm, hat natürlich bestimmt auch wichtige Themen mit eingebunden. Ähm, wie ist es denn bei dir? Also du bist ja auch im Homeoffice. Wahrscheinlich hast du dann ein bisschen mehr Eigenverantwortung, denke ich mal, weil da ja jetzt nicht jemand die ganze Zeit über deine Schulter schauen kann. Ähm, wie ist das bei dir?
2: Ähm, so am Anfang war es mir halt auch so äh, bei den ersten. Bei der Stellenausschreibung statt halt auch Sachen drin, wo ich mich erstmal gefragt hatte, kann ich das überhaupt, weil es Dinge waren, mit denen ich noch nie zu tun hatte. Ja. Ähm, wo ich am Anfang auch ein bisschen Angst vor hatte, ob ich das überhaupt dann kann. Ähm, hat mir aber auch relativ schnell äh, herausgestellt. Also ich habe dann alles, äh, alles, was ich nicht kannte oder noch nicht konnte, äh, wurde mir ausführlich erklärt. Ähm, und dadurch, dass ich halt im Homeoffice, wie du meintest, habe ich halt auch die Eigenverantwortung. Einf mhm. Weil ich auch relativ viele Projekte bekomme, die ich eigenständig bearbeite. Ja. Äh, zum Beispiel habe ich für ein Produkt die äh, Social-Media-Kampagne für LinkedIn und die Website äh, als Aufgabe bekommen, die ich dann eigenverantwortlich vermarkten soll. Natürlich ja. hat alles in äh, Absprache mit dem äh, Chef und dem Betreuer. Mhm. Ähm, ja, und ich finde halt dadurch, dass man, wenn Dinge in der äh, Stellenausschreibung zum Beispiel steht, die man zum Beispiel jetzt noch nicht in der Uni hatte oder generell vielleicht ein bisschen schwierig findet äh, in die Themen, dass das vielleicht eher eine Chance auch für einen ist, da noch mehr aus dem Praktikum mit rauszunehmen, als wenn man jetzt eine Stellenausschreibung hat, wo wirklich nur Sachen drin stehen die man ja schon, schon kann, sage ich jetzt mal. Ja,
0: ja natürlich. Ähm, aber wie ich das auch jetzt so gerade raushören kann, ist es ja auch ähm, gerade der Fall, dass die verschiedenen Branchen, kann man ja jetzt sagen, ähm, die Verantwortung auch ein bisschen anders ist. Also zum Beispiel bei dir merke ich gerade, du hast ein bisschen mehr Verantwortung, du hast ein eigenes Projekt. Ähm, bei Lisa war es so, dass sie äh, weniger Eigenverantwortung hatte zu Beginn. Ja. Ähm, kurz zu mir, also... Ich habe auch beispielsweise ein eigenes Projekt bekommen, aber es ist viel mehr im Vordergrund, dass ich wirklich diese kleinen Aufgaben erledige. Und daher finde ich, die Eigenverantwortung ist irgendwie am Beginn des Studiums, war, des Praktikums, war es erstmal gar nicht da. Und so mit den Wochen wurde es dann immer etwas, etwas mehr. Aber es ist noch nicht bei dem Level, was ich mir quasi jetzt erwünsche. Aber es ist auf dem guten Weg dorthin. Das heißt, ich glaube, als Praktikant muss man sich natürlich auch ein bisschen Zeug Zeug äh, legen und sich beweisen, dass man nicht einfach irgendein Student ist. Ähm, glaubt ihr, dass man mit der Rolle, die man quasi im Unternehmen hat, in der Organisationsstruktur quasi des Unternehmens hat, dass man sich da äh, beweisen kann und dass man da die Eigenverantwortung quasi an sich reißen kann? Oder glaubt ihr, nee, ich bin von Anfang an abgestempelt, entweder habe ich die Eigenverantwortung oder ich habe sie eben nicht. Was für Meinungen habt ihr da?
2: Also ich glaube, klar, am Anfang ähm, kriegst du halt nicht so viel Eigenverantwortung, weil die natürlich auch erstmal gucken müssen, was du überhaupt kannst und was, äh, was du alles so leisten kannst. Ja. Ähm, also ist normal, dann, kann man sagen. Genau. Und wenn du halt zeigst, dass du es kannst, dann wirst du auch immer mehr Eigenverantwortung in den meisten Fällen jetzt bekommen, würde ich jetzt so sagen.
1: Ja. Mhm. Was sagst du, ja. Lisa? Auch so? Ähm, ja, ich sehe es eigentlich auch so und ich finde, man muss natürlich schauen, ähm, dass man sich auch nicht kleinkriegen lässt. Also so ist meine Meinung. Mhm. Ähm, zum Beispiel finde ich, wenn man ähm, merkt, das wird irgendwie zu viel, man lernt nicht wirklich was, sollte man schon auch äh, mal ein Gespräch suchen mit dem Vorgesetzten und sagen, hey... Ähm, ich helfe sehr gerne, aber ich möchte natürlich auch mehr lernen äh, bezüglich auch dass das mein, also bezüglich mein Studium etc., dass man da auch wirklich seinen Mund aufmachen sollte und sagen, hey, ich möchte mehr Verantwortung ja, und also einfach diese genau. Initiative zeigen. Also, dass man, man sich einfach nicht kleinkriegen lässt auch.
0: Genau, ne? man muss sich quasi auch aus der Rolle, äh, die man sich da selber teilweise gibt, ein bisschen so ja. raus so entfesseln und sich auch genau. mal trauen, da äh, seinen Mund aufzumachen. Ja. Und ja, auf jeden Fall. Aber man hört ja auch oft, ähm, vielleicht kennt ihr das, ja, Praktikant ist einfach nur eine günstige Ressource. Äh, so, die sollen ruhig denken. Ähm, die haben jetzt eine Verantwortung, aber nee, sie, wir geben denen einfach jetzt diese Aufgaben und dann ist gut. Also, ähm, glaubt ihr, wie soll ich das jetzt sagen? Also, glaubt ihr, dass... Ähm, ist bei euch, okay, ihr habt ja jetzt schon beantwortet, zum Teil natürlich, dass ihr gute Aufgaben bekommen habt oder ähm, bei Lisa jetzt auch eher weniger. Ähm, aber diese günstige Ressource, fühlt ihr euch so? Also habt ihr das Gefühl, dass ihr deswegen im Unternehmen seid oder glaubt ihr, nee, dieses Unternehmen legt schon Wert auf Praktikanten?
1: Ja, also ich natürlich... <lacht> Also, die legen Wert auf Praktikant, weil die günstig sind.
0: <lacht> Nein. Nein, äh,
1: jetzt bestimmt nicht bei allen, aber ähm, ich denke schon, dass, dass man doch eine Hilfe für die ist. Ja. Und ich finde, man sollte dann vielleicht natürlich, man sollte schon seinen Mund aufmachen, wie ich schon mal gesagt habe, aber auch mal vielleicht in den sauren Apfel beißen. Und einfach mal helfen und sagen, hey, ich bin jetzt da und ich helfe jetzt mal hier äh, das Projekt aufzubauen und auch, wenn ich die beschissenste Aufgabe bekomme, trotzdem zeigen, dass man halt da ist und genau. wie wichtig man auch ist ja. und dann in der Hoffnung, dass man dann vielleicht, ähm, hoffentlich auch äh, in der Zukunft dann auch äh, dort weiterarbeiten kann aber natürlich Richtig. nicht als Praktikant. Ne?
0: Genau, genau. <lacht> Super. Ähm... Ich merke auch, wir kommen auch sehr gut voran hier mit der Zeit gerade. 28 Minuten sind schon um. Ich würde noch gerne quasi abschließend kurz auf die aktuelle Lage, in der wir uns befinden, eingehen. Und zwar die Covid-19-Pandemie ist ja jedem mittlerweile bekannt. Und die hat natürlich auch das erfolgreiche Finden eines Praktikums natürlich mit beeinflusst. Habt ihr da irgendwelche Herausforderungen gemerkt? Finn, du hattest auch zu Beginn, dieses, dieser Folge ähm, erwähnt, natürlich, dass es nicht so einfach war, ähm, Stellen zu finden, vielleicht auch wegen der Angebotsknappheit und ähm, die meisten Leute waren auch in Kurzarbeit. Kannst du da vielleicht kurz mal so deinen Eindruck sagen,
2: wie es für dich war? Ähm, also ich fand es relativ schwierig, einen Praktikumsplatz zu finden. Erstens, weil es nicht so viele Angebote gab, Ja. weil eben viele Unternehmen äh, auch alle nur... Äh, aus dem Homeoffice rausgearbeitet haben und Herr Geisen mhm. die Möglichkeit hatten, einen Praktikanten äh, einzustellen, den dann auch einzuarbeiten, ähm, ist natürlich jetzt ist es eine ganz andere Situation als am Anfang der Pandemie. Das stimmt. Ähm, ich glaube, am Anfang der Pandemie wäre es viel, viel schwieriger gewesen. Mhm. Und jetzt wird es immer, glaube ich, einfacher. Ja, sehe ich auch so. Also ähm,
0: mittlerweile lockert sich ja auch alles. Also wir sind ja auch hier jetzt im Raum NRW und da äh, ist die Inzidenzzahl ja auch schon sehr gut gesunken. Viele Unternehmen gehen zurück ins Office. Ähm, aber als wir halt angefangen haben, war es halt leider noch nicht so. Da war ja die Inzidenzzahl sehr hoch. Die meisten Leute waren eben im Homeoffice. Und da hat man sich schwer getan, auch mit den Stellenausschreibungen. Ähm, musste dann irgendwie auch mal weiter wegschauen, aber wollte nicht wegziehen. Und diese ganzen Probleme hatte man dann einfach. Ähm, ja, wir sind auch quasi schon fast am Ende, wie ihr seht. Ihr könnt ja auch die Uhr mit natürlich äh, ablesen. Ähm, was natürlich jetzt noch wichtig ist für unsere Zuhörer. Wir sind hier drei verschiedene Personen, ähm, haben alle verschiedene Erfahrungen gesammelt. Abschließend möchte ich gerne von allen von uns ähm, ein Rat, den ihr an zukünftige Praktikanten ähm, geben möchtet, nochmal an unsere Zuhörer bitte einmal frei raussprechen.
2: <lacht> ähm, ja, ich fange einfach mal an. Äh, ich würde mir einen Praktikumsplatz raussuchen, äh, wo die Stellenbeschreibung auf jeden Fall ähm, ja, etwas äh, anspruchsvoller klingt, wo vielleicht Aufgaben drin sind, die man noch nicht so kennt. Ähm, weil da lernt man halt, wie gesagt, denke ich mal mehr. Ja. Also ja, etwas, was man schon kennt. Ja, perfekt. Kurz und knapp.
0: <lacht> Lisa, du einmal ja. noch.
1: Also ich würde jedem raten, dass man sich nicht kleinkriegen lässt, dass man selbstbewusst auftritt und offen ist, was zu lernen und genau, dass man einfach so viel aus diesem Praktikum, aus dieser Zeit rausnimmt, alles positiv sieht und dann einfach auch persönlich durch diese Erfahrung wächst. Also ja. das ist das, was ich jetzt sagen würde.
0: Sehr schön. Ich würde jetzt noch äh, abschließend ähm, kurz als äh, Rat geben, ähm, bevor ihr euch für einen Bereich entscheidet oder eine Branche, äh, liebe Zuhörer, ähm, sprecht mit Leuten die schon in diesen Bereichen arbeiten oder vielleicht sogar schon dort ein Praktikum gemacht haben. Jetzt denkt ihr euch, okay, äh, wo finde ich denn diese Person? Aber ihr seid ja auf einer Hochschule, in der Uni und ähm, die Leute vor euch haben alle schon mal welche gemacht. Ihr könnt auf LinkedIn danach nach Personen suchen, ihr könnt ähm, in eurer Uni eure Dozenten fragen, ob sie jemanden kennen und dann könnt ihr euch da eine private und persönliche Meinung abholen und vielleicht ein besseres Bild bekommen, ob diese Branche für euch ähm, etwas ist quasi. So, das wäre nochmal abschließend zu so mein Rat gewesen. Ähm, dann würde ich mich gerne bei Lisa bedanken erstmal, da sie unsere, unser Gast heute war. Ähm, Lisa, danke, dass du da warst. Danke, hat mich
1: auch gefreut.
0: Ich denke, du konntest uns einen guten Einblick darüber liefern,
1: <lacht> ähm, über
0: dieses Praktikumsthema. Und ja, Finn, auch danke an dich. Wir, ja, hören uns ja jetzt bald, wir hören uns ja in der nächsten Folge ne, äh, über genau. ähm, allgemein. Im Studium wird ja das nächste Thema sein. Halt ohne Corona äh, ist auch mal eine schöne Abwechslung. Ähm, dann würde ich sagen, Finn, wir sehen uns
2: und Lisa, danke dir. Bis bald.
1: Bis bald, Ciao, ciao. Ja.
2: ciao.